0: Onze gedachten. Bart Moeiaard. We leggen het brood tussen ons in op het muurtje. Mijn broer houdt de bloemen omhoog, ter hoogte van zijn borst. Het is een pover boeket ondertussen. Het gaat al een paar dagen mee. De gele bloemen redden het nog. De rode hangen. Het groen ertussen knispert. Een boeket is een gedachte... De poort kan ieder moment opengaan, dan zul je het zien. Een boot waart langzaam naar buiten, met onze moeder erin. Misschien een non naast haar. En op het bankje achter hen een man die peddelt. Onze moeder zoekt de omgeving af. Zijn wij er, zoals we dat hebben beloofd? Staan we op de brug verderop? Hebben haar kinderen zich voor de grap verstopt? Zodra ze ons ziet, krijgt haar bleke gezicht kleur. Ze wuift met een krachteloos handje. Kijk, haar kinderen zitten daarboven, hun benen bungelend over de rand van de wereld. We glimlachen drieën. Breder kan niet. En we denken allemaal, eindelijk, eindelijk. En ik denk, zie je wel? In mijn zak zit de brief waarin staat dat we hier moeten zijn. Door de bloemen weet onze moeder dat het niet zomaar een weerzien is. Het is een uitgesproken gelukkig weerzien. En oh, wat goed, we zijn niet verhongerd. Wij hebben iets te eten. Ook brood is een gedachte. Het mag dan al droog zijn. Wij hebben het zelf gebakken. Zittend gaat de tijd voorbij. We noemen het geen wachten, omdat de seconden dan met hun voeten slepen. En dat willen we niet. We houden het op verwachten, want daar zit blijheid in. En we willen niets voelen sidderen van binnen. Die paar letters maken het verschil en houden ons overeind. Evengoed vechten onze schouders tegen de zwaartekracht. De macht van een woord moet je niet overschatten. Mijn broer en ik willen allebei dat de brief in mijn zak niet ligt. Als de poort dicht blijft, waar blijft onze moeder dan? Al sinds we met verwachten zijn begonnen, drie dagen geleden, hebben we geen ander licht gezien dan dit alsof we overdag nooit verder dan schemeren komen. Niets stroomt, ook de rivier niet. Als niet af en toe een rat of koet een wegende beweging door het wateroppervlak zou maken, zou je denken dat de rivier van glas is. Mijn broer duwt zijn kaken stijf op elkaar. Hij mokt. Deze keer houdt hij het erg lang vol. Hij klampt zich vast aan de bloemen en kijkt zwijgend alle kanten op. Maar mij gunt hier geen blik. Sochtens als we ontwaken, of eigenlijk iedere keer als we ergens een begin meemaken. Bijvoorbeeld als we op weg gaan naar onze plek op het muurtje. Bereid ik me voor op een uitval van hem. Ik ben op mijn hoede. Want ieder moment kan hij zijn hand als een klauw om mijn arm leggen, me naar zich toe halen en de brief opeisen. Hij zal mijn gezicht vlak bij het zijne trekken. Hij zal mijn kraag met zijn vuist als een strop om mijn hals draaien en niet loslaten. Laat me de brief zien, geef me de brief. Als hij de brief wil, zal hij me moeten wurgen. Anders zal hij het gewoon van me moeten aannemen. In de brief staat dat we bij de poort op onze moeder moeten wachten. Ik ga het niet nog eens uitleggen. Ik weet zeker dat het deze poort is. Er is de poort aan de andere kant, waar onze moeder als een hoopje ellende is binnengegaan, geheel in de war. Er was geen kleiner vrouwtje dan zij. En er is deze poort. Die van de beterschap. Waar je genezen door naar buiten vaart. Alleen al, als ik eraan denk, word ik sterker. Hersens zijn spieren. Ik hou moed. Toch zou ik willen dat de lucht in mijn longen niet stil stond. Er is geen plaats voor verse adem. Mijn broer en ik spitsen onze oren. We doen het tegelijkertijd, dat voelt ongemakkelijk. Eerst denken we dat het lawaai van de straat komt. We kijken in de richting van de brug. Daarna begrijpen we dat het ons niet bereikt van tussen de huizen, maar wel van over het water. Het geluid wordt gedemd door de bomen op de oever. Je hoort dat een boot onze kant opkomt. Het tuffende lawaai wordt harder. Mijn broer laat de bloemen zakken in zijn schoot en tilt ze meteen weer op, omdat hij verwacht onze moeder te zien. Ik denk ook aan haar. Ik denk de hele tijd aan haar. Je kunt zonder woorden contact met iemand maken. Je volgt iemands blik. Je kijkt naar hetzelfde. Je bent een paar seconden verbonden. Je ziet een kraai op het dak. Een vlek een wolken, een zwarte punter die diep in het water ligt en naar je toe vaart. Onder onze neus maakt de boot een scherpe bocht. Over de rivier glijdt een waaier van zachte golven. We denken te zien dat er water over de rand gutst, maar dat gebeurt alleen in onze verbeelding. De man achterin gaat op zo'n vanzelfsprekende manier staan dat je denkt, hij is op het water geboren. Hij zet de motor af. De punter ligt evenwijdig met de poort, geheel gedraaid, klaar om terug te keren naar waar hij vandaan komt. De rivier rimpelt na. Met een zware vuist klopt de man op de poort. Hij slaakt een kreet. Het bonken voelen we tot in onze buik. In ons hoofd echoot zijn naam. Een, twee, drie en de poort zwaait open met knarsende scharnieren. Uit het donker komen rommelende, hast, rochelende geluiden. Je denkt aan een keelgat. Terwijl de punten naar binnen glijdt en uit het gezicht verdwijnt kijkt mijn broer me voor het eerst in dagen aan. Hij trekt zijn wenkbrauwen op. Ik kijk terug naar hem. Of hij het nu kan hebben of niet, ik knik ook eens. Ik kijk terug naar hem. Of hij het nu kan hebben of niet, ik knik ook eens. In mijn blik leest hij dat hij niet op zijn knieën hoeft te gaan zitten... om te zeggen dat het hem spijt. Als je jong bent, stel je je aan. Al goed, al goed. Hij mag gewoon het hoofd buigen. En dan zal ik begrijpen wat hij bedoelt. Je had gelijk. Je hebt altijd gelijk. De komst van onze moeder is anders dan ik me had voorgesteld... Maar de werkelijkheid is maar een kleine variant. Door deze poort komt ze naar buiten. We kunnen het wuiven al oefenen. We horen stemmen aan de overkant. Ze galmen. Ze houden het midden tussen een gegrom van boze mannen en gegrinnik om een grap. Waarschijnlijk doet onze moeder er wijselijk het zwijgen toe. Ze mengt zich niet in het lawaai dat deze mannen maken. Ze wil naar huis. Zodra de boot weer daglicht vangt, merken mijn broer en ik de zwarte glanzende kist op. Mijn broer houdt een paar tellen zijn adem in. Hij wil wijzen, maar ik schud met mijn hoofd en laat zijn mening afketsen tegen mijn hand. Ik zeg dat de kist er daarnet ook al stond. Dat je dat niet gezien hebt, broer. Naast zo'n grote glimmende kist kun je niet zomaar kijken. Eerst is hij te verbouwereerd om iets te antwoorden, maar daarna doet hij waar ik al een paar dagen voor vreesde. Hij haalt me met een ruk aan mijn kleren naar zich toe. Hij wringt mijn kraag dicht, mijn keel. Hij zegt, dat dacht je, dat dacht je. Tenminste, ik denk dat hij dat zegt. Heel zeker weet ik het niet. Het geluid van de motor is harder geworden. Ik krijg weinig lucht. Pas als de boot onder het groen van de overhangende bomen is verdwenen, laat hij me los. Eindelijk kan ik een keer knikken. Ik zeg dat hij gelijk heeft. Hij haalt diep adem. Ik zou kunnen zeggen dat hij knort. Het is jammer dat ik mijn broer daarna onberekenbaar moet noemen. Met een simpel gebaar... Alsof hij het niet zelf doet, maar iemand anders. Laat hij ons boeket in de rivier vallen. Vervolgens duwt hij ons brood met een vegende beweging van zijn hand van het murtje. Ik denk nog, daar gaan onze mooie gedachten. En oh, kijk, er komt een koet op af.